0: alors chaque vendredi, sur un ton décomplexé et avec bienveillance, j'utiliserai mon expérience de kinésithérapeute pour vous parler d'intimité, de douleurs sexuelles, mais aussi de recherche du plaisir et de reconnexion à soi. Alors, prête à réveiller l'exploratrice qui sommeille en vous Coucou les exploratrices, bienvenue pour ce, ce nouvel épisode d'Exploratrice de l'intime, le numéro 19. Aujourd'hui, on va se retrouver autour d'une interview avec Madame Q, du compte Instagram qui porte le même nom, pour parler d'imaginaire érotique et de fantasmes.
1: Comment vas-tu Hello, hello, ben, je vais très bien et je te remercie pour ton invitation.
0: Avec plaisir. <rire> Alors, pour justement les, les invités qui ne te connaissent pas, euh, justement, qui est Madame Q qu Qu'est-ce qu que tu partages comme ça
1: alors, Madame Q, euh, on va dire euh, pour faire simple, <rire> euh, je propose de la littérature érotique hein, avec la particularité de m'arrêter sur des personnages euh, de la communauté afro-antillaise ou afro euh, parce, que, parce que ça m'intéressait de mettre en scène euh, des personnes qui me ressemblent dans l'univers érotique littéraire. Hein. Et suite à cette démarche, ben, je me suis aperçue qu'on n'était pas nombreux, <rire> en tout cas dans la littérature francophone et européenne. Et ça m'a poussé à faire beaucoup de recherches sur cette particularité du rapport au corps et à la sexualité des personnes noires et afro-descendantes. Et donc, je m'attelle à la déconstruction des clichés autour de la sexualité et du rapport au corps chez les personnes de nos chères communautés. Donc, je propose des écrits. Et euh, donc, j'ai voulu décortiquer ça en opposant un parallèle qui est simple, c'est que la musique noire, les musiques noires sont sûrement celles qui parlent le plus de sexualité au monde. Et donc, on a un grand paradoxe de quelque chose qui est parti dans l'ordre du divertissement et qui est complètement tabou euh, lorsqu'on vient dans le cercle privé, familial, euh, social. Donc voilà, je fais de la déconstruction.
0: Et eh bien, écoute, merci beaucoup de déconstruire les choses comme tu le fais. J'ai euh, l'occasion justement d'écouter euh, une de tes histoires euh, au format audio sur ton, sur ton compte Insta et euh, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la façon dont tu le partages, j'ai beaucoup aimé euh, la façon dont tu l'écris, la façon dont tu mets en scène tes personnages et, euh, et c'est vrai que ça a été un, un réel plaisir en fait de pouvoir, euh, de pouvoir écouter euh, ton contenu. Donc euh, pour ça, merci beaucoup.
1: Mais je t'en prie, ça a été un vrai plaisir de le faire aussi. <rire> C'est un peu inattendu, mais euh, voilà, j'ai trouvé, euh, trouvé ce format intéressant, au-delà du fait qu'il n'avait pas été fait, mais euh, ça permet aux gens, quelque part... Euh, de se dédouaner un petit peu, bien écouter quelque chose d'érotique, qui ne regarde pas à proprement parler une vidéo à connotation pornographique ou autre. Et du coup, ça fait travailler l'imaginaire. Et l'imaginaire dans l'érotisme, c'est primordial.
0: Tout à fait, exactement. Est-ce que tu aurais tendance à dire que euh, les histoires que, que, tu, que tu écris euh, rentrent un petit peu dans ce qu'on appelle l'érotisme est-ce que, est que tu trouves que ça rentre dedans ou pas du tout
1: ah Oui, complètement. Bon, hein, Au-delà du fait qu'on y trouve euh, là, des scènes, euh, des, des idées euh, qu'on peut retrouver hein, dans, dans beaucoup d'histoires, certainement, euh, j'ai à cœur d'y mettre aussi une intrigue, aussi court que soit le format. C'est important pour moi parce que j'aime écrire avant tout. <rire> avant d'aimer écrire des nouvelles érotiques, j'aime écrire. Euh, je rajoute juste, c'est vrai que je ne l'ai pas spécialement dit mais je, fais des, je propose des accompagnements bénévoles euh, du soutien pour les personnes qui ont des, des problèmes relationnels qu'on soit liés ou non à la sexualité généralement liés au couple et finalement, ben, plus j'en fais, plus je me rends compte qu'il qu y a beaucoup de, de soucis au euh, niveau de l'estime de soi euh, beaucoup de personnes qui me contactent hommes comme femmes d'ailleurs euh, à des moments clés euh, de leur vie où ils sont en plein questionnement par rapport à leurs relation, par rapport à, à, à elles-mêmes. Et euh, donc, c'est une chose que, que j'essaye aussi de transmettre dans mon écriture cette légèreté, en fait, ce droit à la légèreté, ce droit euh, à se rêver euh, de manière érotique, ce droit à se laisser aller aussi, qui n'est pas si évident que ça euh, dans la communauté afro. Mmh,
0: effectivement. Je suis, euh, je suis assez d'accord, le fait de s'autoriser justement à envisager les choses euh, de manière érotique, justement y mettre euh, euh, la représentation de nos corps, la façon dont on relationne, la façon dont on se perçoit comme des êtres sexués, euh, c'est pas évident, c'est pas évident du tout et, euh, et s'autoriser justement euh, à fantasmer et à s'imaginer dans des situations différentes ou avec des personnes différentes, c'est euh, extrêmement important donc justement pour toi euh, qu'est-ce qui serait intéressant de faire pour aller reconquérir justement son érotisme
1: alors bon j'ai un peu prêché pour ma paroisse mais d'une certaine manière ce que je prépare actuellement vraiment c'est parce que je suis en fait ce qu'on me demande donc tout simplement je me rends compte qu'il y a une sorte de gap comme ça les gens n'ont pas pas accès à eux-mêmes, d'une certaine manière. C'est pas pour entrer trop loin hein, dans l'aspect psychologique des choses, mais c'est leur redonner à, vraiment cet accès à eux-mêmes. C'est très important. Comme tu disais, que les gens puissent s'autoriser à se rêver dans des espaces érotiques, euh, ben, il faut déjà pour cela des, bon, leur apporter des supports, ok, mais des supports qui, qui vraiment euh, leur ressemblent, déjà, qui ne soient pas les standards euh, du porno, qui eux-mêmes méritent une grosse déconstruction. Donc, <rire> donc on ne va pas aller de ce côté-là du tout. Et euh, je dirais que la phrase clé qui revient tout le temps, c'est d'apprendre à se connaître. Et la sexualité, ben, on, on peut en penser ce qu'on veut, mais euh, c'est par là qu'on arrive, c'est par là que vient la vie. Et c'est quelque chose qui, qui va jalonner comme ça notre parcours tout au long de, de, de ce petit passage qu'on fait sur Terre. Et ce sera intéressant quand même qu'il soit le moins pénible possible pour les gens. Au-delà du, du fait du couple, il y a bah, les orientations sexuelles, et il y a aussi l'âge, le temps qui passe, l'évolution. Et euh, tout ça, en fait, ça permet aux, aux gens de, déjà de saisir de quoi on parle quand on parle de sexualité est-ce qu'on parle de ce qu'il faut faire ou est-ce qu'on parle de ce que chacun veut de ce dont chacun a besoin et comment est-ce qu'on peut proposer aux gens de revenir à eux-mêmes justement pour reconquérir leur sexualité c'est pas donner du sexe pour revenir à soi-même, c'est vraiment l'inverse c'est revenir à soi-même pour appréhender au mieux sa sexualité et la vivre de manière la plus personnalisée, parce que j'aime pas dire une bonne sexualité il n'y en a pas en fait ça dépend des gens. Et donc, il faut que chacun puisse revenir à soi pour ensuite bien aborder les choses.
0: D'accord. Et justement, dans cette idée-là, qu'est-ce que tu proposes, par exemple, comme questionnement pour soi-même, des questions à se poser à soi-même pour justement revenir à soi Qu'est-ce que tu... Si avais une... Par exemple, moi, je te pose la question. Si que je te dis que j'ai envie de revenir à moi, j'ai envie justement de me sonder, de de pouvoir déterminer un petit peu bah, qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir, qu'est-ce qui pourrait me faire rêver, qu'est-ce qui pourrait me faire du bien. Quelles questions comme ça tu aurais euh, à me suggérer
1: bah Déjà, je te demanderais, est-ce qu'il n'y a pas des petits fantasmes qui traînent dans les coins de ta tête, que tu t'es jamais autorisé à franchir, mais qui reviennent souvent C'est-à-dire qu'avoir des fantasmes, on n'est absolument jamais obligé de passer à l'acte, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est fait pour nourrir l'imaginaire. C'est très bien, ça met une petite ambiance, ça, ça lance, on va dire. Mais euh, voilà, il y a des personnes qui ont envie de franchir le pas, mais qui n'osent pas, soit qu'elles ont peur du jugement, soit mais souvent, elles ont peur d'elles-mêmes, hein, euh, clairement. Donc, je te demanderai en premier lieu, est-ce qu'il n'y a pas déjà des petites choses auxquelles tu as pensé, ou des choses qui t'émoustillent, ou quelque chose que tu aimerais découvrir Et quand tu vas me dire ce que c'est, je vais te demander pourquoi et à force d'en parler, les gens se rendent compte soit qu'ils veulent vraiment cela, soit qu'ils veulent quelque chose qui a absolument rien à voir, parce que souvent c'est souvent le cas des, des accompagnements. On vient avec une question ou un problème et on se rend compte qu'en fait non, c'est quelque chose d'autre. Donc on creuse un petit peu. Après, euh, moi je compte mettre des outils mm -hmm. en place pour euh, pour les couples, par exemple des des audios. Ben, euh, ça peut être de mise en place de préliminaires guidés. On fait bien de la méditation guidée. On pourrait faire aussi euh, des préliminaires guidés pour les couples ou même pour les personnes seules, pour leur apprendre à redécouvrir leur corps, leurs sensations tranquillement. Et ça ne passe pas toujours forcément par la sexualité telle qu'on la pense. On peut demander à quelqu'un de prendre le temps de savourer un fruit, les yeux fermés ou les yeux bandés, et d'interpréter les sensations qui, qui l'animent, qu'elle ressent, et de les noter mentalement, de se dire « ah, dis donc ça, j'aime bien le fondant, j'aime bien le croquant, j'aime bien ce qui est juste… » De se réapproprier les sensations, c'est vraiment important. Il y a tout l'espace sensoriel, donc auditif, ça peut être olfactif, visuel, de réfléchir à ce qui nous trouble, ce qui pose un petit frétillement chez nous, et donc, je vais plutôt euh, aider les gens dans ce sens-là. Je pense, moi, je ne travaille qu'avec du sensoriel, parce que euh, bah, l'érotisme et la sexualité euh, sont nichés là, beaucoup plus que dans la tête, comme on voudrait. Euh, le, on n'arrête pas de répéter que la sexualité, c'est d'abord dans la tête. Il faut peut-être un peu sortir de sa tête, justement, pour apprécier hein, tout ce qui est sensoriel.
0: Ouais, et revenir au corps et, et à sa sensualité en fait ça revient à ça c'est exactement ça revenir à sa sensualité ok Mais écoute euh, je valide je trouve ça <rire> absolument génial donc j'ai hâte de voir bientôt quels outils tu vas nous <rire> nous proposer je serai. J'ai besoin de,
1: de <rire> besoin de testeurs et de testeuses. Donc, euh, si tu veux tester, tu me dis. Euh, J'essaye de mettre ça en place euh, d'ici ben, début de l'année prochaine. Okay. Dans pas très longtemps, finalement. Et j'aurai besoin de personnes pour tester. Donc, voilà. Toutes les personnes qui sont intéressées sont invitées à se manifester. et euh, En général, je, je, je propose des choses ludiques parce que euh, le sexe, ce n'est pas fait pour s'ennuyer non plus. Il faut que ce soit un, un petit peu rigolo, qu'on qu s'amuse et qu'on vraiment se réapproprier ce côté euh, pas sérieux, en fait. Euh, les gens veulent toujours un érotisme <rire> policé ou mystérieux. Alors moi, c'est vrai que je travaille beaucoup avec le mystique et le folklore mystique antillais. Et ça, c'est parce que ça nous parle et puis ça fait justement euh, travailler l'imaginaire mais euh, ce sont des situations que tout, tout le monde peut s'y retrouver finalement et euh, on essaye de mettre une pointe d'humour quelque part, une pointe de mystère et, et voilà, de sortir vraiment euh, le focus qui voudrait que tout se passe entre les jambes <rire> ma foi non le corps c'est grand la peau c'est une mine d'informations donc euh, on va s'amuser, on va picorer et puis on va se promener un petit peu sur, sur sa propre sensorialité.
0: Parfait. Bah écoutez, les exploratrices, vous avez entendu, restez connectés et surtout, n'oubliez pas d'aller vous abonner au compte de Madame Q pour pouvoir suivre son actualité, il y aura des choses intéressantes à aller voir. Euh, du coup, j'avais maintenant envie de te poser la question, qu'est-ce qui serait pour toi les ingrédients d'un bon fantasme si jamais on peut qualifier un fantasme de bon ou de mauvais.
1: Alors, c'est vrai que, dit comme ça, un bon fantasme, je dirais qu'il doit un pouvoir... Il ne doit pas être gêné par la réalité. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que si euh, on se rêve... Euh... Je ne sais pas, moi, dans une tenue très légère ou ayant un comportement très provocateur alors qu'on est quelqu'un de très prude et que tout d'un coup, dans son fantasme, « Ah ben non, j'oserais jamais faire ça. » Ah ben non, là, on n'y est pas du tout. Euh, ce n'est pas que le fantasme ne convienne pas. Mais euh, peut-être qu'il faudrait aller de quelque chose qui nous ressemble plus et euh, peut-être pousser le trait finalement beaucoup plus loin. Moi, je me dis, euh, je ne sais pas, une femme prude... Qu'est-ce qui l'empêche de se rêver comme une bonne sœur coquine on peut, pousser, on peut pousser la pudeur très loin et on peut pousser la coquinerie très loin. Et, et, et c'est le piquant, en fait, qui est intéressant, je trouve. Et bon, être acteur. Être acteur de son fantasme, c'est intéressant aussi. Euh, être acteur, ça ne veut pas dire tout décider, tout diriger. Être acteur, ça veut dire... Euh, être en capacité de, de dire oui, de dire non. Euh, surtout, c'est très, très important, même dans un fantasme. Il y a des gens qui arrivent à se flageller à cause de leur fantasme. Alors ça, C'est encore quelque chose... Après, ça dépend du fantasme, effectivement. <rire> J'ai expliqué les paraphilies dernièrement, donc je peux comprendre. Mais du coup, ça a bien aidé, par exemple, un monsieur à comprendre que peut-être son fantasme ne relevait pas du fantasme, mais de la paraphilie. Et, euh... C'est bien parce qu'il euh, y a eu un échange avec le reste de l'audience en demandant euh, d'une manière bienveillante qu'est-ce que vous pourriez expliquer à ce monsieur par rapport à sa paraphilie. Donc Le fantasme, pour qu'il soit bon, il ne doit pas empiéter sur, euh, sur tout, il ne doit pas être invasif, euh, il ne doit pas remplacer non plus euh, la relation qu'on a en vrai après, si on est tout seul et célibataire, euh, open bar. Hein. On ne se limite pas. Il ne faut pas se limiter dans son fantasme. Il faut s'autoriser tout ce qu'on peut s'autoriser. On, on essaye de respecter le cadre légal au mieux. Hein. Mais encore une fois, le fantasme, le fantasme ne peut pas faire de mal. Le fantasme ne peut pas blesser. Le fantasme ne peut pas vous dégrader non plus. Ce n'est que du fantasme, donc euh, allez-y gaiement. Voilà, ne vous gênez pas. Ok,
0: ok, très 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 bien. Et
1: euh, à propos de, de la sexualité,
0: euh, s'il y avait un mythe que euh, tu pouvais déconstruire, ce serait lequel
1: Mais mon Dieu, on déconstruit tellement <rire> Ah ben déjà, celui de la femme Fontaine. Allez, je vais me faire vilipender. <rire> Let's go. Ah, mais je suis prête <rire> à me faire vilipender. Euh, Désolée, hein? voilà, c'est une question d'anatomie simple et pure. Vous regardez une planche anatomique, vous m'expliquez où est-ce que l'eau le, est stockée dans le corps. Généralement, vous allez trouver tout seul. Vous allez vous rendre compte que cette zone est tout à fait proche de la zone que vous stimulez et d'où vous voyez de l'eau jaillir. Et normalement, si vous faites bien vos calculs, vous convenez tous de la même chose. Il n'y a pas d'eau magique euh, recluse dans le corps des femmes. Il n'y a que de l'urine. Alors certes, elle est filtrée ultra rapidement. Elle n'est pas odorante, elle n'est pas sale, pleine de déchets comme euh, quand on va faire pipi. Mais les gens qui se réécrient Ah ben non, moi j'ai déjà joué en fontaine, donc ce n'est pas ça. » J'ai envie de vous demander est-ce que vous buvez de l'eau de temps en temps Parce que moi, personnellement, hein, euh, le troisième pipi de la journée jusqu'à la fin, il est blanc, il est clair, il n'y a, a pas d'odeur, il n'y a pas de couleur. Donc, euh, désolé, pardon, <rire> mais il faut détruire ce mystre absolument. Pourquoi Parce que déjà, il y a des gens qui courent après. Vous voyez déjà que c'est limitant. C'est limitant parce qu'il y a des gens, des hommes qui pensent qu'il faut qu'ils y arrivent. Alors du côté des hommes, j'ai envie de dire, vous n'avez pas tout à fait tort, dans le sens où, quelque part, c'est quand même un lâcher-prise extrême de faire pipi sur son partenaire, <rire> à l'insu de son plein gré. Donc, quelque part, vous pouvez vous estimer effectivement les grands vainqueurs de la cagnotte lorsqu'une femme jouit en fontaine. Euh, mesdames, je ne vous dis absolument pas de mal le vivre ou de vous sentir gênée. Je le répète, c'est de l'urine qui est filtrée ultra rapidement, donc elle n'a pas les propriétés d'une urine, entre guillemets, sale, chargée en déchets. Mais s'il vous plaît, arrêtez ces mythes de femmes sacrées, arrêtez tous ces trucs-là, c'est bien gentil, mais c'est de l'urine. Voilà, les scientifiques ont <rire> analysé l'eau des femmes qui, qui, après un orgasme en fontaine, ils ont passé les femmes à l'IRM avant et après le rapport. Les données sont claires, c'est de l'urine. Voilà, j'ai dé démystifié quelque chose aujourd'hui. Je sens que mon DM va être rempli après de récrimination, mais ce n'est pas grave. <rire> j'ai signé pour ça. <rire> tu assumes. <rire> Total. Et juste okay. Parce que Je suis tombée, moi, personnellement, une fois sur un monsieur qui se disait sourcier. Donc, se disent sourcier les hommes. Ah bah ben, oui se dit sourcier les hommes qui cherchent la source <rire> et qui sont donc euh, des hommes qui, qui sont intéressés à, à faire jouir les femmes en fontaine et donc euh, qui auraient comme ça cette aptitude, c'est-à-dire qu'ils savent où se trouve le point G, hein. ce n'est pas une aptitude bizarre, c'est juste qui <rire> mais oui, mais... <rire> Des, des bonnes des connaissances pensées,
0: hein. en anatomie,
1: tout simplement. Exactement, ils se sont penchés sur la question et donc ils ont obtenu des résultats. Je ne peux pas leur dire le contraire dans le sens où, effectivement, lorsque le point G est stimulé, euh, le plus gros du travail, en dehors de, de, de crier très très fort, c'est pour moi de me retenir de ne pas faire pipi, clairement. Hmm. donc euh, moi je veux bien il y a des femmes qui m'ont dit ah non ça n'a rien à voir c'est du lâcher prise <rire> à, à une lettre près effectivement ça roule mais c'est du lâcher pisse hein. mesdames <rire> ce n'est absolument pas une eau magique secrétée par votre corps et d'ailleurs vous me faites très peur quand vous me dites ça parce que je me rends compte que beaucoup de personnes ne connaissent pas leur corps
0: ah, il, y a une vraie, euh, il y a une vraie question à propos de la connaissance de la sexualité féminine, de la génitalité féminine. Et euh, on le voit avec euh, le fait de venir simplement poser des mots, déjà, des mots qui sont corrects hein, sur les différentes parties du corps féminin. Et ensuite, après, arriver à déterminer la physiologie, tout simplement, en fait, de ces différentes parties euh, de, de la sexualité féminine. C'est vrai qu'il y a un réel travail de ce côté-là et on est de plus en plus à en parler. Et, euh, et c'est une excellente chose. C'est une excellente chose parce que, euh, de toutes les façons, les femmes, de manière générale, sont, euh, sont intéressées par ça. Et euh, il y a une réelle prise, euh, prise de conscience et une prise de pouvoir de ce côté-là. Donc, euh, tout ah, n'est pas bah parfait. Oui. Tout n'est pas parfait. Mais, en somme, <rire> les choses vont dans la bonne direction. En tout cas, c'est ce que j'aime à penser.
1: Oui, c'est bien que, que, les, que la parole s'élève aussi euh, là-dessus. Et je vois de plus en plus d'hommes aussi qui s'y intéressent. Mm -hmm. euh, moi, c'est un homme qui m'a dit, euh, ah non, non, il n'y a pas de femme euh, clitoridienne ou de femme vaginale. Toutes les femmes sont clitoridiennes, sauf que c'est externe ou, ou interne. J'étais là, ah bon, même. <rire> Bravo, monsieur. <rire> Donc euh, voilà. Les hommes aussi sont de la partie, ils sont intéressés quand même à, à bien faire les choses et effectivement, mmh. comme tu dis, la première chose, ben, c'est de savoir nommer, tout simplement.
0: Exactement, exactement. Eh bien, écoute, si on résume, les ingrédients d'un bon fantasme, c'est de ne pas chercher à non plus trop mettre de côté la réalité, prendre le temps justement aussi de s'explorer, de se laisser l'autorisation d'aller stimuler son imaginaire sans se mettre trop de limites. Et euh, à propos du mythe déconstruit, on restera sur l'idée que les fans fontaine...
1: <rire> Font pipi sur leur partenaire, mais tout à fait, il faut le dire. <rire> et dire qu'il a Mais tu sais, c'est pourquoi Parce que j'ai voulu, moi aussi. Bah, attends, le mythe, ça fonctionne pour tout le monde, et c'est là le problème. Alors, le problème ou pas, puisque du coup, ça m'a permis de, de me renseigner et de me rendre compte que, ah ben non, et puis je me suis dit, mais, mais qu'est-ce que t'es débile, ma pauvre fille que, Comment veux-tu qu'il qu y ait une eau bizarre qui sorte de ton corps Enfin, c'était très bizarre tout ça, c'était très, très, très étrange, très obscur. Et euh, je te dis qu'en fait, ça redore surtout le blason des messieurs. J'ai pas voulu faire un genou, mais <rire> pour le coup, ça va être doré. Enfin bref <rire> Euh, non, voilà, donc euh, je, je trouve que le mythe, tous les mythes, quels qu'ils soient dans la sexualité, ne sont pas bons. Ça, ça met des barres inatteignables en fait aux gens. Il faudrait avoir cinq orgasmes. D'ailleurs, est-ce qu'il faut avoir un orgasme quand on fait l'amour Déjà faire l'amour et, et être en bonne communication avec son partenaire, c'est priceless. Euh, savoir communiquer déjà pour arriver à avoir un petit résultat sympa. Mais dès qu'on se met euh, tous ces mythes dans la tête, « Ah, ben, je ne suis pas une vraie femme parce que ah, je n'ai pas d'orgasme. Je ne suis pas un vrai homme parce que je n'arrive pas à la faire jouir. Euh, oh mon Dieu, je ne sais pas faire une gorge profonde. Euh, » Non, il faut arrêter tout ça. C'est vraiment terrible. Il faut vraiment resserrer autour de la communication. Alors, tout le monde est là que lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise ». Personne ne sait ce que c'est. Euh, euh, moi, j'ai envie de dire, il y a des exercices simples à faire, que ce soit mentaux ou physiologiques, pour euh, mieux arriver à avoir l'orgasme. Euh, tu en parles très bien d'ailleurs sur ton compte aussi. Euh, et je trouve que c'est bien plus intéressant d'avoir des choses concrètes que d'avoir des mythes inatteignables comme ça. Euh, quand on dit aux gens, mais il suffit de respirer, et ils me regardent, ils me disent, mais non, j'ai dit, mais si, je tâche, mais je respire pendant. Je dis, non, 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 prends de profondes inspirations et tu vas voir, toi-même, tu vas être un peu étonné, l'orgasme va arriver, il va, tu ne vas pas le contrôler, en fait. Et je crois que les gens veulent contrôler tellement que c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas qu ce que c'est que le lâcher-prison. Parce
0: que c'est l'exact de... opposé, tout simplement.
1: Et voilà, mais ce n'est pas de rien faire et d'attendre que quelque chose se passe. On peut ne rien faire et mettre son contrôle ailleurs. Donc, au lieu de, de rester là et dire, mon Dieu, mon Dieu, quand est-ce que je vais avoir un orgasme ben, On essaye de faire des choses pour, euh, pour se détendre, pour vraiment lâcher prise pour le coup, et pour se connecter à l'autre, hein, parce qu'on euh, est deux... Enfin, on est deux, on est un, on est cinq. Bon, ça dépend de la configuration, mais il euh, y a du monde en général avec soi, que ce soit dans sa tête ou, ou dans, dans son lit. Et, et c'est là qu'il faut resserrer la, la concentration, j'ai envie de dire. Donc, euh, oui, d'une certaine manière, il y a beaucoup de mythes à, à, à déconstruire en sexualité. Ah, et dans notre communauté, il faut rajouter encore beaucoup de choses. Euh, pour, pour arriver à ce que les personnes intègrent en fait que seule leur façon d'être bien au niveau sexuel compte. Pas la manière d'un film porno, pas la manière de la voisine, pas la manière de, de son ex, <rire> comme, comme on veut soit, voilà.
0: C'est déjà, déjà un réel travail que d'accepter, en fait, que de remettre le curseur finalement sur ses besoins à soi, sur ses envies à soi, sur ses désirs à soi. C'est euh, pas forcément facile à verbaliser et, euh, et à assumer, et à assumer déjà pour soi-même et puis à assumer face à une autre personne. C'est une nécessité, mais... Euh, je, je le vois, c'est pas évident. C'est pas évident de pouvoir dire, voilà, moi, ce que je veux, c'est ça, ce que j'aime, c'est ça, j'aimerais que les choses soient comme ça. Ça demande, ça demande un certain travail, un certain travail au niveau, euh, au niveau de, de, de sa psychologie, mais aussi au niveau de son corps, parce que ça demande de, se, de, de lever beaucoup de barrières et de s'autoriser beaucoup de choses c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, euh, le contenu que tu produis, mais euh, celui, par exemple, d'autres podcasts qui proposent justement ben, de la littérature érotique euh, qui est lue ou euh, des livres qui vont être beaucoup plus inclusifs aussi ou euh, des, des porno féministes, par exemple, toutes ces choses-là, en fait, ça permet d'aller aussi ben, reconquérir son imaginaire, aller le stimuler et aller euh, le nourrir en fait d'autres images, d'autres schémas, d'autres situations, d'autres choses. Chose, tout simplement dont on a besoin on a beaucoup de réponses mais on a aussi besoin d'avoir un environnement qui nous stimule dans le bon sens et pour ça il faut aussi accepter d'aller chercher un peu plus loin que euh, bah, ce qu'on pense savoir ou en tout cas ce qu'on nous a dit il y a, a d'autres choses à aller explorer et ça c'est important de, de s'autoriser à le faire
1: tout simplement exactement et je dirais même qu'il y a une voie rapide pour ceux qui veulent griller les étapes hein, mais elle n'est pas si rapide que ça c'est apprendre à se connaître, donc euh, c'est un petit peu ce que, ce que je développe là actuellement, je vais commencer quelque chose que je n'arrive pas à identifier, enfin je n'arrive pas à nommer, euh, je pense que le format doit s'appeler masterclass, mais je n'aime pas ce mot, donc euh, je vais en trouver un autre, voilà, ça c'est du madame Q tout craché, euh, apprendre à se connaître véritablement véritablement. La plupart des gens que j'accompagne finissent tous par arriver au même résultat, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait des choix dans leur vie ou qu'ils se retrouvent dans des situations compliquées. Effectivement, comme tu dis, parce qu'ils n'arrivent pas à, à verbaliser ce dont ils ont besoin, mais ils n'arrivent pas à le verbaliser parce qu'ils ne l'ont pas encore reconnu chez eux. Et toutes ces barrières qu'il faut lever, euh, on n'est pas en train de dire à la population... Euh, euh, il faut devenir une bête de sexe et s'en foutre des conventions ce n'est absolument pas ça il faut faire le tri parmi tout ce qu'on a tout ce qui nous constitue dans le vécu et, et chercher ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas et ce qu'on veut inclure et ce qu'on ne veut pas ce qu'on veut découvrir et ce qu'on ne veut pas et cela on ne peut le faire que lorsqu'on a une belle connaissance de soi-même, une belle cartographie de, de qui on est de ce qu'on accepte, de ce qu'on n'accepte pas et ça, ça prend un certain temps, effectivement. Donc, c'est bien qu'il y ait tous ces supports, comme tu dis. Moi, je trouve génial la façon dont tu présentes les choses parce que c'est simple. Ça ne souffre pas d'argumentation parce que c'est d'une évidence toute légitime. Et je vois de plus en plus de comptes, justement, aller dans ce sens-là. Et il y en a pour tout le monde... Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on peut aller explorer soi-même à travers d'autres contenus et s'autoriser à se dire « Bon, et eh si c'était moi, qu'est-ce que j'aurais fait en fait Est-ce que ça, ça me parle Est-ce que ça ne me parle pas ?» Alors, Le passage est plus difficile parce que comme j'ai dit, on est rarement tout seul et que s'occuper de soi, c'est très très bien. Mais après, il faut faire adhérer l'autre. <rire> c'est plus ce qui coince pour beaucoup de gens. Donc, euh, bientôt, la méthode madame Q pour les couples. Voilà, voilà. <rire> On va y arriver. <rire> On va
0: y arriver. <rire> OK. Bah, écoute, ça a été un réel plaisir d'échanger avec toi justement sur, euh, sur l'érotisme, sur les fantasmes et sur euh, la sexualité de manière générale. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode du podcast.
1: Mais je te remercie de m'avoir invité et puis euh, ben, je ne peux que te souhaiter une belle continuation. Et pour les personnes qui suivent Madame Q, vous avez intérêt à aller suivre Exploratrice de l'Intime parce que euh, son contenu est riche, il euh, est très bienveillant. D'ailleurs, euh, pour toutes les femmes qui peuvent connaître certaines difficultés, qui ne sont pas à l'aise avec leur corps, allez-y, c'est une mine d'informations, il y a des podcasts et puis c'est toujours dans la bienveillance et dans l'ouverture, vous allez apprendre un paquet de choses, donc vraiment euh, jetez-vous dessus si ce n'est pas encore fait voilà, voilà merci beaucoup et je t'en prie
0: <rire> voilà les explos. j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura aidé à lever des barrières en ce qui concerne votre imaginaire érotique comme l'a si bien dit Madame Q quand il s'agit de fantasmes et d'érotisme c'est open bar pas de limite, faites-vous plaisir N'hésitez pas à laisser un commentaire pour pouvoir me partager votre avis sur cet épisode. Et bien sûr, une petite note 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.